0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Stress und ich freue mich sehr, Frau Magistra Bettina Aschenfeld begrüßen zu dürfen. Frau Magistra Aschenfeld ist Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision mit Fachspezifikum in Verhaltenstherapie. Sie ist studierte Anthropologin, diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und Gerontopsychosoziale Beraterin. Frau Magistra Aschenfeld ist Mitglied am Verhaltenstherapeutischen Institut für Persönlichkeitsforschung in Wien und arbeitet in freier Praxis im ersten Wiener Gemeindebezirk. Herzlich willkommen, Frau Magistra Aschenfeld.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist Stress?
1: Stresserkrankungen und Burnout sind ein Phänomen unserer schnelllebigen Zeit geworden. Immer mehr Menschen unterschiedlichen Alters erleben Stress, Reizüberflutung und den Anstieg psychischer und physischer Beschwerden. Das heißt, Stress ist etwas, das uns immer häufiger betrifft. Es gibt Tage, an denen wir einfach nicht wissen, wie wir mit allem fertig werden sollen. Unser Leben scheint oftmals komplizierter und hektischer zu werden. Dennoch wollen wir am liebsten immer alles selber machen und perfekter als perfekt sein. Manche Menschen werden auch nervös, wenn sie mal nichts Sinnvolles tun und haben dann oft verlernt, auch zu entspannen. Das heißt, in solchen Situationen ist es dann höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen für sich selbst und wieder versuchen, Lebensfreude und Lebensqualität für sich zurückzuerobern. Grundsätzlich es gibt zwei Arten vom Stress. Es gibt den positiven, gesunden Stress. Das ist der, der uns lebendig und aktiv hält, den sogenannten Eu-Stress. In diesem Fall wir sind dann fokussiert, kreativ und bringen Höchstleistungen. Das ist, ich denke, jeder von uns kennt das. Er sorgt für Antrieb und wir erledigen unsere Aufgaben mit Interesse. Und neben den Stresshormonen werden in diesem Fall auch Endorphine ausgeschüttet und dadurch empfinden wir den Stress als angenehm, als positiv und als förderlich. Dazu kommt auch noch, dass dieser Stress meistens von absehbarer Dauer ist. Das heißt, nach einer stressigen Zeit kommt eine Entspannungsperiode, die wir uns meistens gönnen. Aber dann gibt es eben auch noch den negativen, den krankmachenden Stress, der mit den Gefühlen von Überforderung einhergeht. Das ist der sogenannte die stress Das heißt, da fühlen wir uns bedroht blockiert und sind oftmals auch handlungsunfähig. Das heißt, entscheidend ist, dass man zwischen diesen beiden, also, dass man zwischen diesen beiden Stressformen einfach weiß, wann man mit Mitteln oder wann man dagegen steuern soll, um auf Stopp zu drücken, wenn der Stress zu lange dauert. Grundsätzlich ist Stress die Reaktion unseres Körpers auf eine Situation, in der wir unter Druck stehen und uns handlungsunfähig fühlen. Das heißt, die Stressreaktion ist eine, ein evolutionär bedingter Mechanismus, um adäquat auf Gefahren mit Kampf oder Flucht reagieren zu können. Erst wenn der Stress zu chronischem Stress wirkt, macht er uns krank und schränkt uns ein. Stress entsteht dann, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen den Anforderungen einerseits und den eigenen Bewältigungsmechanismen andererseits. Das heißt, die, unsere persönliche Bewertung ist entscheidend dafür, ob wir etwas als Stressor erleben oder nicht. Und zu diesem Bewertungskonzept haben beispielsweise Lazarus und Lonier ein Stresskonzept entwickelt. Das bedeutet, die Situationsbewertung erfolgt vor dem Hintergrund von persönlichen Sollwerten. Das heißt, es geht um die im Laufe der Biografie geformten individuellen Ausprägungen unserer menschlichen Bedürfnisse, Liebe. Intimität und Zugehörigkeit oder das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Autonomie, nach Kontrolle und Sicherheit. Sollwerte können aber auch Ansprüche an uns selbst sein oder von der Familie oder von der Gesellschaft gelernte Ansichten. Besonders Ansprüche an das eigene Leistungs- und Sozialsverhalten beispielsweise. Das heißt, wir fühlen uns wohl, wenn all diese Sollwerte möglichst gut erfüllt sind. Sehen wir jetzt nun einen dieser Sollwerte bedroht, kommt es zu einer primären Bewertung. Und diese stressbezogene Bewertung kann in drei Kategorien erfolgen. Erstens, wir denken uns, ui, Schaden, Verlust. Das heißt, das bezieht sich auf eine Wahrnehmung einer bereits eingetretenen Schädigung. Beispielsweise eine körperliche Verletzung oder der Verlust einer geliebten Person oder die Kritik eines Vorgesetzten. Das heißt, die Person sieht ihre Sollwerte gefährdet. Das zweite ist die Bedrohung, das heißt die der Schaden oder die Schädigung ist noch nicht eingetreten, aber man rechnet damit. Das kann beispielsweise eine bevorstehende Operation sein oder das Nicht-Erreichen persönlicher Ziele. Das heißt, in dem Fall geht damit eine negative emotionale Befindlichkeit einher. Das heißt, wir haben Angst oder wir ärgern uns. Und das Dritte ist die Herausforderung. Das Ziel ist schwer erreichbar, aber wir rechnen mit positiven Folgen und dass wir das bewältigen können. Das heißt, das wird dann als Chance gesehen und geht meist mit im positiven emotionalen Befinden einher. Wenn wir dann nach dieser primären Bewertung, kommt eben nach diesem Stresskonzept die sekundäre Bewertung. Das heißt, da stellt sich dann die Frage, kann ich? Das, ja. das heißt, hier werden die eigenen Kompetenzen bewertet sowie externe Unterstützungsmöglichkeiten, auf die zurückgegriffen werden kann. Das heißt, da wird eingeschätzt, ob diese Soll-Ist-Diskrepanz durch routinemäßige Reaktionen gelöst werden kann oder nicht. Das heißt, kann der Schaden, der Verlust überwunden werden, kann die Bedrohung abgewehrt werden, kann ich die Herausforderung meistern. Aber auch bereits gewonnene Erfahrungen, die wir gemacht haben in ähnlichen Situationen, spielen da mit ein. Das heißt, der Unterschied zwischen der primären und der sekundären Bewertung, bei der sekundären Bewertung wird die eigene Bewältigungsfähigkeit bewertet. Beide Bewertungssysteme müssen nicht unbedingt hintereinander stattfinden, aber sie können sich auch zeitlich überlappen und sich wechselseitig beeinflussen. Und dann gibt es noch die Neubewertung. Das heißt, aufgrund neuer Hinweise aus unserer Umgebung und mit dem Vergleich der eigenen Situation kommt es zu einer Neubewertung. Bewertung. Das heißt, eine Person kann zum Beispiel aus früheren Ver Erfahrungen äh, im Umgang mit belastenden Situationen dazu neigen, äh, jegliche Anforderungen als ähm, Bedrohung oder Kontrollverlust zu sehen. Wenn sie jedoch einmal die Situation anders bewertet hat, nämlich als Herausforderung und daraufhin anders reagiert hat, wird diese Person auch künftig eher wieder so reagieren und hat eben andere Möglichkeiten durch diese Neubewertung. Jetzt möchte ich noch kurz sagen, was passiert denn in unserem Körper bei Stress? Also was passiert im Körper? Der Hauptsitz für die Stressreaktion ist unser Gehirn. Über unsere fünf Sinne nehmen wir permanent Informationen aus der Umwelt auf. Die Sinnesorgane verwandeln diese Informationen in biologische Signale und leiten die dann an das Gehirn weiter. Und diese Informationen werden zusammengefasst und bewertet. Grundsätzlich ist es so, dass normalerweise führt die Verarbeitung von Signalen zu keiner körperlichen Reaktion. Nur wenn die Bewertung der eigenen Informationen zu dem Ergebnis führt, dass eine Gefahr droht, werden vom Gehirn körperliche Reaktionen, die sogenannten Stressreaktionen eingeleitet. An dieser Stressreaktion sind äh, drei Hirnanteile beteiligt. Das ist einmal zuerst der Hirnstamm, der wird auch Reptiliengehirn genannt. Das ist ist entwicklungsgeschichtlich der älteste Teil des Gehirns und er befindet sich quasi zwischen Rückenmark und Gehirn. Und alle aus dem Körper kommenden Informationen werden über den Gehirnstamm in höhere Hirnzentren weitergeleitet. Die Grundaufgabe des Hirnstamms ist einfach, für die unwillkürliche oder automatisierten Lebensfunktionen zuständig zu sein. Beispielsweise die Herzfrequenz, die Atmung, der Blutdruck. In diesem Hirnstamm gibt es ein kleines Zellgebiet, das nennt sich der blaue Kern. Und dort werden wichtige Signalüberträger gebildet, die Neurotransmitter. Und das ist in dem Fall das Noradrenalin, das bei der Stressreaktion eine ganz wichtige Rolle spielt. Dann gibt es noch das limbische System als zweiter Hirnteil, der daran beteiligt ist. Das ist ein Areal von Nervenzellen, die sich quasi wie ein Band um den Hirnstamm gruppieren, liegen ja, und dann mittels aufsteigender und absteigender Bahnen eine Verbindung zwischen dem Großhirn und den tiefer gelegenen Regionen bilden. Zu dem limbischen System gehören der Thalamus, die Amygdala oder auch Mandelkern genannt und der Hypothalamus. Der Thalamus ist einmal für die Verarbeitung von den über die Sinneskanälen einströmenden sensorischen Informationen zuständig. Das heißt, von dort aus werden Signale an die Großhirnrinde weitergeleitet. Der Mandelkern, ähm, dort sind unsere emotionalen Erfahrungen eingespeichert. Das heißt, er hat eine zentrale Bedeutung für das Auslösen von Emotionen, bei Stress Angst. Und das spielt ja bei der Stressreaktion eine wichtige Rolle. Und dann gibt's noch den Hypothalamus, der gilt als Kontrollzentrum von vielen vegetativen Funktionen wie beispielsweise Hunger, Körpertemperatur, Wasserhaushalt und er steuert auch den Haushalt vieler Hormone im Körper. Gut und zum Schluss die Großhirnrinde, das ist ähm, entwicklungsgeschichtlich der jüngste Teil in unserem Gehirn und ist zuständig für die bewusste Nahwahrnehmung und für kognitive Prozesse. Das heißt, hier werden die, die über die fünf Sinne eingehenden Signale zu einem, ich sage jetzt mal, inneren Bild zusammengesetzt und dann mit abgespeicherten Erinnerungen an ähnliche Situationen verglichen und anschließend bewertet. Als Gefahr wird, werden beispielsweise Erinnerungen bewertet, die wir nicht bewältigen konnten oder wo wir uns damals hilflos gefühlt haben oder Angst hatten. Somit bedeutet das, dass unsere gespeicherten Vorerfahrungen maßgeblich für das Auslösen einer Stressreaktion beteiligt sind. Das heißt, wenn unser Gehirn zu der Einschätzung kommt, dass die Situation gefährlich für uns ist, dann wird die erste Stressachse aktiviert. Das ist die Sympathikus-Nebennieren-Mark-Achse. Das bedeutet, dass einmal die Nervenzellen im Mandelkern aktiv werden. Die setzen dann an ihren Synapsen große Mengen an Glutamat frei, das sind Nervenbotenstoffe und damit wird quasi der blaue Kern alarmiert. Und von diesem wiederum wird die sympathikus neben ihren Mag-Achse aktiviert. Wie ich vorhin gesagt habe, die Nervenzellen des blauen Kerns äh, erzeugen Noradrenalin. Das heißt, das Noradrenalin wird ausgeschüttet und aktiviert den Sympathikus. Der Sympathikus, das ist der Nervenstrang des vegetativen Nervensystems. Das ist der, der entlang unserer Wirbelsäule geht und der innerviert alle wichtigen Organe und Gefäße in unserem Körper. Das heißt, in einer Stresssituation schütten dann die Nervenenden des Sympathikus ihrerseits wiederum Noradrenalin aus. Dadurch erhöht sich einmal sofort die Atemfrequenz, der Blutdruck ja, der Puls wird schneller. Und durch das Ausschütten des Noradrenalins wird jetzt dann die Nebenniere aktiviert und dort wird dann das Adrenalin freigesetzt. Nebenniere wird auch oft als Hormonfabrik bezeichnet. Das heißt, Noradrenalin und Adrenalin werden durch diese Stressachse einmal bereitgestellt, ja, damit wir Energie bekommen, um möglicherweise für einen Kampf oder für eine Flucht. Falls jetzt äh, keine Gefahr mehr droht, fährt das ganze System runter, es kommt zu einer Beruhigung, es kommt zu einer Entspannung und alles wird gestoppt. Wenn dem nicht so ist, dann wird weiterhin Noradrenalin ausgeschüttet, das heißt die Aktivierung bleibt aufrecht, der Mandelkern schüttet weiterhin. Glutamat aus und äh, das wird über Nervenbahnen zu höher gelegenen Hirnregionen weitergeleitet und aktiviert die Großhirnrinde damit und das limbische System und damit kommt dann die zweite Stressachse ins Gespräch, weil die wird dann auch aktiviert und zwar die hypothalamus hypophysen -Neben achse ähm, Im Hypothalamus wird ein Hormon freigesetzt, das ist das sogenannte Corticotropin-Releasing-Hormon, das wiederum über Gefäßsysteme zur Hirnanhangdrüse, zur Hypophyse gelangt. Wird die Sekretion eines bestimmten Hormons, eines Adrenokortikotropen-Hormons aktiviert. Das kommt in den Kreislauf, aktiviert in der Nebennierenrinde dann die Freisetzung von Cortisol. Und Cortisol ist das zweitwichtigste Stresshormon neben Adrenalin. Es ist grundsätzlich für ein breites Spektrum verantwortlich, beispielsweise die Bereitstellung von Blutzucker, also Energie, oder eben die Regulierung unseres Immunsystems. Durch die Ausschüttung von Cortisol haben, hat unser Organismus die Möglichkeit, eine länger anhaltende, belastende Situation auszuhalten. Grundsätzlich ist die Aktivierung der beiden Achsen noch kein Problem oder ein Gesundheitsrisiko. Allerdings ist es einfach so, in unserer modernen Gesellschaft sind wir oftmals, Dauerbelastungen ausgesetzt, das heißt immer wieder leichten Stress. Und dann haben wir auch oft verlernt, uns richtig zu entspannen. Und das führt dann auf Dauer zu chronischem Stress.
0: Was sind die physischen Korrelate von Stress?
1: Chronische Stressbelastung hat vielfältige Auswirkungen auf den Körper und auf die Psyche. Ja, es muss nicht immer auf Stress zurückzuführen sein, deshalb ist auf jeden Fall eine ärztliche Abklärung notwendig, aber grundsätzlich äh, hat Stress Auswirkungen, wenn Sie an diese Stressachse denken, an diese Stressachsen denken, an die, an was da alles bei uns im Körper passiert. Das heißt, es kann einerseits äh, äh, zu einer gestörten Immunabwehr kommen, das heißt, in stressigen Zeiten ist man besonders anfällig für Erkältungen oder andere Erkrankungen. Ja. Oder Stress hat auch Einfluss auf die Arbeit von verschiedenen Immunzellen. Das heißt, man wird oft schneller krank und braucht auch viel länger, um wieder gesund zu werden. Das heißt, es gibt eine erhöhte Infekt. Anfälligkeit. Und so können auch beispielsweise, das werden sicherlich einige von Ihnen kennen, in stressigen Zeiten kommen die Herpesbläschen wieder. Dann wenn Sie weiter an die Stressachse denken, es kommt ja zu einer Erhöhung des Blutdrucks. Denn die Stresshormone bewirken ja kurzfristig eine Erhöhung des Blutdrucks, aber auch längerfristig bei andauernden Belastungen wenn man unter Stress steht, unter Druck steht quasi. Das heißt, wir bemerken das oft durch Herzklopfen oder zu so einem enge Gefühl in der Brust. Das kann auch zu Atembeschwerden kommen oder auch einer bedrohlich erlebten Angst. Ja, Dann kann es auch zu Kreislaufstörungen kommen, Schwindel. Und ebenso kann natürlich chronischer Stress auch zu Bluthochdruck führen. Das weitere ist, wenn wir gestresst sind, dass es nicht abschalten können und nicht Entspannung können. Das heißt, es kommt dann oft zu Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen. Das heißt, es kommt oftmals zu Albträumen oder man wacht in der Nacht auf und hat die kreisenden Gedanken und wälzt Probleme und wälzt Probleme und verhindert so, dass man sich körperlich und geistig die Regeneration holen kann, die man eigentlich braucht, um fit zu sein und den nächsten Tag gut zu meistern. Das heißt, durch diese Ein- und Durchschlafstörungen kommt es zu einem Energiemangel. Dann kann auch dieser chronische Stress ähm, Magen- und Darmbeschwerden äh, induzieren. Ähm, der Magen produziert, wenn wir gestresst sind, einfach wesentlich weniger schützenden Schleim, um ihn vor der Magensäure zu schützen. Das heißt, es kann zu Magenentzündungen kommen, ja, bis hin im Worst Case zu Magengeschwüren. Wenn der Körper die ganze Zeit unter Spannung steht, die Muskulatur ist bereit zu kämpfen und zu fliehen, das führt dann zu Verspannungen. Auch das werden viele von uns kennen. Schulterverspannungen, Nackenverspannungen. Spannungskopfschmerzen bis zu Migräne können auftreten oder Kreuzschmerzen, die unter Umständen chronisch werden. Ebenso kann es zu einem Tinnitus führen oder eben zu sexuellen
0: Funktionsstörungen. Was sind die psychischen Korrelate von Stress?
1: Ich denke, das kennt auch fast jeder. Es, also
0: zusätzliche Belastungen werden einfach
1: nicht mehr toleriert. Alles ist zu viel. Das heißt, Niedergeschlagenheit tritt auf. Ja. Wenn man nicht schlafen kann, ja. Schwermut, Hoffnungslosigkeit. Das spielt ja alles zusammen. Ja. Es kommt auch oftmals zu sozialen Rückzug, sowohl privat als auch beruflich. Das heißt, manche Menschen schleppen sich dann in die Arbeit, machen nur das Notwendigste. Es geht dann quasi nur noch darum, um zu funktionieren. Ja, aber andere Menschen können zu Belastungen werden. Ja, man hat nicht mehr die Kraft, die Energie, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Man ist nur auf sich konzentriert und fokussiert und schaut, dass man das Radl am, am Werkeln hält. Es kann auch oftmals zu einem Empathiemangel führen, das heißt man kann sich nicht mehr so gut in andere Personen hineinversetzen, weil man so in seinem eigenen Strudel ist. Und dann kommt auch noch oftmals eine erhöhte Reizbarkeit dazu oder ein großer Ärger oder man gibt den Schuldzuweisungen immer nur die anderen sind schuld und es kann auch das Gefühl von einer inneren Leere entstehen. Ja, und das ist alles das Ganze, diese ganze Situation oder diese ganzen Dinge können einfach zu Depressionen oder auch zu Angststörungen führen oder auch äh, zu Panikattacken. Ähm, und dann kommt auch noch ein gesundheitliches Risikoverhalten dazu. Denn zuerst einmal wenn man nicht schlafen kann oder nicht ausgeschlafen ist, kommt es oft, wird oftmals mehr Kaffee getrunken als sonst, um die Müdigkeit zu beseitigen, was wiederum nicht förderlich für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist. Und andererseits oftmals als selbstinduzierte Entspannungsmethode, sage ich jetzt mal, wird vermehrt Alkohol getrunken um runterzukommen, um über die Entspannung zu kommen, aber das kann eben zu übermäßigen oder sogar zu unkontrollierten Alkoholkonsum führen. Ebenso bei Nikotin, das heißt es wird mehr geraucht als sonst, das heißt es könnte sich zu einem Suchtverhalten entwickeln. Das Noradrenalin und das Cortisol haben Auswirkungen auf die Funktionsweisen des Gehirns. Das heißt, die neuronale Plastizität wird nimmt ab bei Dauerstress. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass die Nervenzellverbindungen, die häufig benutzt werden, die werden, die sind stabil und die werden gestärkt und äh, was nicht allzu oft benutzt wird, wird quasi oftmals umgebaut oder
0: verdünnt. Warum stressen sich Menschen?
1: Stress ist ja, wie gesagt, das, einerseits das Resultat ähm, von der persönlichen Bewertung der jeweiligen Situation und andererseits von unseren Bewältigungsstrategien. Das heißt, wenn wir denken, dass unsere Kompetenzen und unsere Ressourcen nicht ausreichen oder ähm, wenn wir den Eindruck haben, dass wichtige Bedürfnisse oder Lebensbereiche oder Ziele bedroht sind, dann erzeugt das Stress bei uns. Das heißt, es geht darum, einmal die eigenen Stressoren auch zu erkennen. Ähm, dazu gehören auch die Körperempfindlichkeiten wie Wärme, Kälte, Hunger, Durst. Ja. also wenn wir hungrig sind, wenn wir müde sind, wenn wir durstig sind, das stresst den Körper und die Stressreaktion wird werden angekurbelt. Es können auch sein zu viele Aufgaben auf einmal oder das Telefon läutet ständig. Wir haben permanent Unterbrechungen, wir können uns auf nichts fokussieren oder eine viel zu lange Anfahrtszeit zur Arbeit. Auch das, bedeutet Stress für uns. Ja. Oder familiärer Stress, das heißt auch bei diesen äußeren Faktoren gibt, geht es darum zu erkennen, was kann ich verändern. Ja. Also immer schauen, dass man gut temperiert ist, dass man was zum Trinken hat, regelmäßig essen. Dann ähm, die eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen, auch die führen zu Stress. Beispielsweise Perfektionismus oder eben alles gleichzeitig machen wollen oder alles selber machen wollen. Oder eben Fehler bei der Zeitplanung, was weiß ich, zu spät beginnen, zu lange arbeiten, ja, Unwichtiges priorisieren, keine Pausen machen. Das ist überhaupt einer der Kardinalfehler. Und dann gibt es noch die stressverstärkenden Denkmuster. Das heißt ähm, beispielsweise äh, der Blick aufs Negative. Oder auch Defizit denken, Das heißt, die Schwächen und die Defizite werden überbetont. Oder äh, das gibt's doch nicht, Denken. also Das heißt, sie hadern mit einer Situation, sie stehen äh, im Auto, im Stau. ja Es kann eindeutig nichts gemacht werden und sie regen sich einfach fürchterlich auf. Da geht es ja auch dann wirklich um ein Annehmen der Situation. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. ja Oder eines der stressverschärfenden Denkmuster ist auch, dass, dass man immer nur negative Konsequenzen ausmalt, dass man nicht an das Positive denkt, sondern immer nur an das Negative. Oder man nimmt alles persönlich. Ja? Also alles wird auf einen selbst gemünzt. Und dann gibt es eben auch noch neben diesen stressverschärfenden Denkmustern auch noch die persönlichen Stressverstärker, das wird auch innere Antreiber genannt. Und ähm, die stehen in Verbindung auch mit unseren Grundbedürfnissen nach Bindung, Kontrolle, Lustgewinn, Unlustvermeidung, Selbstwert und Autonomie. Also da gibt es einmal den einen äh, sehr beliebt, das heißt das geht auf Bindung, das heißt es geht darum, den Wunsch gemocht zu werden, beliebt zu sein. Das heißt, steht dieser Stressverstärker im Vordergrund, dann tun sich die Menschen schwer, Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Die gehen über sich drüber, ja, die eigenen Interessen, die eigenen Grenzen werden einfach nicht gewahrt. Sie vermeiden oft Konflikte, helfen gerne anderen, aber vergessen auf ihre eigenen Bedürfnisse. Dann gibt es den Stressverstärker, behalte Kontrolle. Das heißt, der Wunsch, Kontrolle zu haben. Alles, was wir kontrollieren können, gibt uns Sicherheit. Das heißt, wenn der Wunsch nach Kontrolle sehr hoch ist, ja, ist das in Situationen, die wir nicht kontrollieren können, ja absolut kontraproduktiv und erzeugt sehr viel Stress. Oder dieses Durchhalten. Ja, Zähne zusammenbeißen. Das heißt, da geht man dann in die Überforderung, man macht keine Pausen, man geht über sich drüber, man achtet nicht auf sich. Oder auch sei unabhängig, da geht es um die Autonomie, das heißt, selbstbestimmt sein. Ja? Das heißt, es wird dann oft bei Problemen nicht geredet, keine Hilfe gesucht. Ja? man will lieber alles selber machen, das ist auch nicht sehr förderlich. Oder eben, wie vorhin auch gesagt, der Perfektionismus, das heißt, das heißt da geht es Leistung und Selbstwert, das heißt, wer was leistet, ist besser, wer das perfekt macht, ist noch besser. Das heißt, bei Misserfolg kommt es zu Stress, wenn man Fehler macht, kommt es zu Stress. Das heißt, durch diesen perfektionistischen, Leistungsanspruch geraten die Menschen auch in eine Überforderung. Und dann eben auch noch gibt es noch zusätzlich zu diesem Ganzen dann diese körperliche Stressreaktion, wie ich vorhin erwähnt habe: das heißt, dann kommen diese Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Nervosität nimmt zu, die Konzentration lässt nach. Ja. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel von all diesen Faktoren, das zu Stress führt.
0: Was kann man tun, damit man sich weniger stresst?
1: Da gibt es unterschiedliche Ansätze, sage ich jetzt einmal. Also da gibt es auf der einen Seite das instrumentelle Stressmanagement, das setzt an den Stressoren an. Ja, das heißt, da geht es darum, sich zu überlegen, was kann ich beispielsweise an meinem Arbeitsplatz verändern. Ja? Äh, brauche ich mehr Licht ja? oder ist es kalt dort? Ja? Äh, wie kann ich meine E-Mail-Flut irgendwie überschaubar machen? Ja? Wie kann ich das eingreizen? Vielleicht mache ich mir einfach gewisse Zeitfenster, wo ich sage, da lese ich E-Mail, die anderen, die andere Zeit wird gearbeitet, damit nicht die ganze Zeit unterbrochen wird, ja. Das heißt, es geht auch Zeitmanagement oder die Arbeit zu strukturieren, zu, zu strukturieren, aber eben auch Nein sagen zu lernen, wenn man um etwas gebeten wird und man hat eigentlich nicht gerade die Zeit, ja. Oder eben auch darum und Unterstützung fragen. Also, das es darum, was können Sie persönlich einmal Verändern. Dann gibt es auch noch das kognitive Stressmanagement. Da heißt da, da geht es dann darum, das wird, äh, förderliche Denkweisen und, und, und förderliche Einstellungen zu entwickeln. Das heißt, es ist wesentlich besser, das Glas als halb voll zu sehen, als als halb leer zu sehen. Das heißt Änderung von stressverschärfenden Einstellungen, aber es kann auch Änderung von persönlichen Motiven sein, von Einstellungen und Bewertungen. Ja, das sind diesen, diese persönlichen Stressverstärker. Ja, das heißt, es geht darum, die Bewertungen bewusst zu erkennen, darüber zu reflektieren und eine stressmindernde Bewertung zu finden. Also beispielsweise, dass eine heraus, also dass eine Aufgabe nicht als Katastrophe und alles Mögliche und mühsam gesehen wird, sondern dass Schwierigkeiten einfach als Herausforderungen gesehen werden, als Chance. Ja. Und dann gibt's eben auch. Ja, das heißt, es geht auch darum. Äh, sich das Positive bewusst zu machen oder auch unangenehme, an unangenehmen Gefühlen oder an Verletzungen auch nicht festhalten zu wollen, sondern auch die loszulassen und auch ins Verzeihen gehen. Ja? Und äh, auch andererseits wiederum die innere Distanz zu wahren, um sich quasi mit den Aufgaben nicht zu identifizieren. Ja. Und dann gibt es noch das regenerative Stressmanagement, das heißt, das ist auf der einen Seite die Förderung angenehmer Gefühle und die Reduktion unangenehmer Gefühle, ähm, auch durch Abreagieren, durch körperliche Aktivität, wenn Sie darüber nachdenken, wie viel Energie in so einer Stressreaktion erzeugt wird, ist das auch notwendig und wichtig, das rauszulassen entlastende Gespräche führen, sich kurz zu entspannen oder sich selbst etwas Gutes tun. Dann gibt es auch verschiedene Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training oder es geht auch darum, dann auch Genuss in den Alltag wiederzubringen. immer wieder genug Wasser zu trinken und eventuell auch auf Alkohol und Kaffee zu verzichten oder es zu reduzieren bewusst die Pausen machen und sich ganz bewusst Zeit nehmen für Erholung und Entspannung.
0: Wie interagiert Stress mit psychischen Störungen?
1: Wir haben ja unsere Grundbedürfnisse, von denen ich auch vorhin gesprochen habe. Das heißt Bindung, Sicherheit, Kontrolle, Autonomie und so weiter. Das heißt, wenn unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, dann geraten wir in Stress. Und das ist auch logisch. Also es gibt Studien, die besagen, dass Säuglinge schon von ganz klein auf, ja, also wenn diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt wurden, dass die Vulnerabilität an psychischen Krankheiten zu erkranken deutlich steigt. Und das ist logisch, wenn Sie darüber nachdenken, wie wichtig es für uns als Säugling ist, dass unsere Bedürfnisse nach Nähe, nach Zuwendung, nach Zärtlichkeit erkannt werden. Ich meine, wir können nicht sprechen, gar nichts, ja. Und dementsprechend gehandelt wird, dann ist es einfach naheliegend, dass wenn nicht adäquat darauf reagiert wird, dies bei uns massiven Stress auslöst schon als Säugling, ja, ebenso bei Missbrauch oder bei Vernachlässigung körperlich jetzt oder seelischer, ja, purer Stress. Ebenso können im Jugend und im Erwachsenenalter schwere seelische Belastungen oder sogenannte Life Events, das ist beispielsweise der Tod eines Ange lieben Angehörigen oder der Tod eines Haustieres oder Trennung der Eltern oder die eigene Trennung, Umzug, Auszug, Hochzeit, Kündigung. Ja. Also das können sowohl positive als auch negative Ereignisse sein, die jedoch bei uns Stress auslösen und unter Umständen ebenso die Vulnerabilität für eine psychische Erkrankung wie beispielsweise Depressionen oder Angsterkrankungen, erhöhen.
0: Wie interagiert Stress mit körperlichen Krankheiten?
1: Naja, wenn man bedenkt, was chronischer Stress im Körper bewirkt. Beispielsweise, wenn Sie an diese Stressachse denken, beim Herz-Kreislauf-System, im Magen-Darm-Trakt, beim Stützgewebe, der Muskulatur, bei Schmerzen, bei Verspannungen. Das heißt, es ist allzu verständlich, dass Stress bei allen körperlichen Krankheiten kontraproduktiv ist beziehungsweise dem Heilungsprozess entgegenwirkt oder eben die Vulnerabilität an körperlichen Krankheiten zu erkranken deutlich erhöht. Es gibt auch ähm, Forschungen, die weisen beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Stress und der Entstehung von Autoimmunerkrankungen hin. Das heißt, zu den Autoimmunerkrankungen gehören beispielsweise Allergien oder Rheuma, Multiple Sklerose oder irgendwie eine Schilddrüsen, Funktionsstörung, auch ähm, Zöliakie, das ist eine Glutenunverträglichkeit oder eben auch Diabetes Typ 1. Ja. Das heißt, auch das wird dann durch Stress gefördert.
0: Wie informiert Ihre Ausbildung in Verhaltenstherapie? Ihre Arbeit mit Menschen, die unter Stress leiden.
1: Zuerst haben wir natürlich auch die ganzen physiologischen Aspekte durchgenommen. Das heißt, was ist die körperliche Stressreaktion? Was passiert im Körper? Ich denke mal, das ist auch ganz wichtig, weil wir das ja unseren Patienten und Patientinnen oder Klienten und Klientinnen auch erklären, ja, damit die auch verstehen, was passiert da? Was geht da vor? Körper, dann eben die verschiedensten verhaltenstherapeutischen Verfahren, ja, speziell für Stresserkrankungen. Also das heißt, da gibt es beispielsweise, wir haben diese Entspannungsverfahren, das ist autogenes Training oder Muskelentspannung, das heißt, wir haben es gelernt und wie gebe ich das weiter? Ja. dann Achtsamkeit, was heißt das? Wie bringe ich Achtsamkeit? in meinem Leben unter. Dann gibt es eben auch die Methoden der kognitiven Umstrukturierung mit dem Ziel der Einstellungsänderung, der positiven Selbstinduktion. Das heißt, da geht es darum, das Erkennen von automatischer Gedanken und diese dann quasi auch umzustrukturieren und auch beizubehalten. Dann geht es auch ähm, um die Vermittlung von Selbstmanagementkompetenzen. Oder eben auch Aktivitätsaufbau. Ja, da fängt man dann an, meistens mit Dingen, die Spaß machen, damit die Leute wieder in die Aktivität reinkommen. Und eben auch
0: das Genusstraining. Was würden Sie Menschen raten, die unter großem Stress leiden?
1: Ich denke, zuerst wieder mal jeder Einzelne versuchen, selbst ein bisschen dagegen zu steuern. Aber. Ich kann nur sagen, warten Sie nicht zu lange, denn im Grunde genommen, es dauert lange, bis die Symptome sich entwickeln, sage ich jetzt einmal. Und je länger das Ganze dauert, umso länger dauert auch der, und auch der Heilungsprozess. Das heißt, ich denke, ganz wichtig ist, eine ärztliche Abklärung bezüglich der Symptomatik sich einzuholen und gegebenenfalls eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, Frau Magistra Aschenfeld, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz herzlich danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über dieses wichtige und spannende Thema zu sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.